0: 各位听众、各位观众朋友，大家好。我们今天要来讨论的问题呢，是小孩子如果被归类的话，在他们很小的时候，这样对他们接下来的发展是好还是不好呢？嗯、那今天我们邀请到我们的天恩老师，跟我们一起来探讨这个部分。
1: 嗨，大家好，我是职能治疗师黄伟天。天恩老师，应该说，呃，其实归类这个动作，应该是其实在帮助我们父母比较了解这个孩子的特质，或者说他的优势。哦，或者是反正就更了解这个孩子啦，所以我们可能就会有一些可能分类，比如说我们现在可能比较常说到就是类似九大气质，嗯，他是专门在孩子可能了解所谓的气质，就所谓的个性啦，对，或者他的行为模式之类的
0: 。它九大气质，他是跟就是大人成人的那种什么九大呃性格。哦， oh, 是一样的概念吗？嗯
1: ，应该说，呃，有一点类似，只是说小孩子他是这个气质，他比较强调是他是天生的，嗯、mm ， hmm. 对，因为小孩子刚出生生出来没多久，他本来就是一张白纸，所以他是比较是本来的特质。因为我们也知道，我们的个性行为都会因为随着年龄增长，因为你跟外面的环境啊、呃，跟外面的环境跟大人互动会有不一样啊，改变。Mm hmm. 比如说我本来是一个很。直言之语的人，有可能在工作职场上得到一些回馈，以后你就开始比较对
0: 收敛。哎，对
1: 对,对，这会改变。嗯、<哼>但是小孩子他这个，我们这时候气质讲的是比较说他一开始的那个本质，对，所以这个本质就是有点像是个性。像有的，我举个例子好了，像有一个叫做活动量来看，比如说有,有的孩子是气质上面是属于活动量大，嗯哼嗯，那活动量大的孩子，可能我们一般人。呃，你觉得用好的观点来看，他就会觉得说啊，这个孩子很活泼，能量满满。然后他在群群体里面可能就是那种带动气氛的人。但是如如果说我们用不好的这个观点来判断的话，就会说啊，这个孩子调皮捣蛋，嗯<哼>搞破坏，然后动个不停，甚至是不是过动啊这样子。所以这个就是说，呃，这个气质是指说这个孩子本来外显的那个行为或是样子。他反正就看起来就是这样，能量满满，动不停。嗯哼，对，这种气质。或是有人是说反应欲，比如说反应欲，他只是,是说对一些刺激的反应敏不敏感？嗯啊<哼>，比如说有人他对感官刺激或是对人的行为情绪很敏感。嗯，所以那个就是会比较细心。嗯哼，啊，或者他很容易会被环境的这种感官刺激干扰，比如说觉得太亮，他就觉得很不舒服。
0: 我、哦、这种就是称之为嗯。呃呃，敏感性人格嘛、哎哎哎，对，嗯、像我
1: 们之前呃，常常听到有说什么高敏感儿，对，高敏感儿他的可能在气质上面展现，就是反应欲上面哦比较低一点点，就是那个水门比较低，所以外面的水只要一样高度，都好像对他来说是洪水一样，他就会觉得、嗯。啊，会很敏感，想要逃。像这样
0: 的状况，是不是跟就是小孩子他们脑部的发展其实也是息息相关的？譬如说，有些孩子他们可能天生他们的、嗯、呃脑部上面的一些，像我们说那个前前额叶的发展，可能会是比较缓慢，嗯、或者是比较早。等等，这些其实是不是都会影响到、嗯、呃，我们刚刚说小孩子他的气质上面的一个呈现？嗯，
1: 应该说气质的分法比较没有去探究，说是为什么会造成他这样的气质，因为气质的是天生的，也、嗯、有可能就算说是脑部上面，他可能更加长得就是那个区域比较旺盛，对，或是反应比较低。但是大然，这现阶段是没有人去做这样的呃，你可以说是调查或是验证。嗯、但是我们可以说的是。每个孩子会有不同气质，一定有非常多的因素。像我们常说的，你可以说过动了，真的是过动了。它可能在气质上，大家就是所谓的呃，这个活动量比较高。嗯，对。那所以其实就是怎么讲，它是形容一个孩子的特色跟特质，但是原因是怎么样太多了。嗯嗯,嗯嗯，对，所以。就是这个是一时很难去探究那个原因的，所以
0: 九大气质这个部分是有点比较像是帮助呃父母去了解说小孩子他的。趋向，就譬如说他是什么样的一个个性，嗯
1: ，对，在早
0: 期这段时间先有一个嗯初步的了解
1: ，对。對對
0: 那他们在做这个测验的时候是怎么做？因为像如果说是大人的心理测验或者大人的一些智能测验，嗯、它其实都是有一些问题嘛，嗯、然后回答。但小孩子没有办法回答，那他是怎么去评估？
1: 通常像我们有一些叫做气质量表的一些评估工具，嗯、那它就是一些行为的表现，然后让父母去勾。嗯，因为大家小朋友也不会勾嘛，然后我们家长，所以是用我们家长平常去观察他、了解他，就<對>有一些行为东西勾勾勾，然后就他可以帮你大概归类說，说哦，他的气质是比较符合哪一种类型的，就是这样来、哦、呃来归类评判的。嗯<哼>对对对，但、嗯。
0: 呃，伊老师这边的一个角度来看呢、啊，嗯、如果父母去做这样的一个测验，嗯、或者是父母和老师有时候可能会问老师，嗯、然后又做了这样的测验之后，嗯、得知了这个结果，那下一步应该
1: 怎么做、嗯、？OK， 好，这就很有趣。刚刚说，哎、欸，分类到底好还是不好？那我刚刚说，其实分类没有错，是因为它是可以真的可以帮助我们家长更快了解这个孩子。嗯、<哼>所以比如说，我今天已经做完一个测验，知道我的孩子叫做活动量高，那。这些候爸妈就会想：，对，我平常就觉得他很好动、很吵，然后一直把家里弄得乱七八糟、鸡犬不宁。这时候我可能做完这个测验后，我就了解，原来我的孩子他不是故意要这样，应该说他本来就是有这样特质的人。嗯、<哼>但是呢，我们刚刚就说过，这个特质很重要是，是你怎么去看他这个特质，是从好的面来看他，还是坏的面去看他？所以，我们如果做完这个所谓的这个评估之后呢，我们最主要是帮助家长提供提供他说这样的孩子有什么样的什么样的教养方式跟态度，你跟他相处之后会过得更轻松，而且还可以把这个特质从优点把它发挥出来。
0: 哦， oh. 对，比如
1: 说像活动量高的孩子，我刚刚就聊到说，你可能会嫌他搞破坏，对，然后很吵，那你就会想压制他。可是，如果你尊重他这个特质，甚至去往好的部分去挖掘，甚至去引导化，他就会在群体中是那一种开心果，或是会带动气氛的人，嗯、<哼>甚至是人缘很好的人。嗯、<哼>而且呢，他能量满满，他可能会做的一些工作是那种适合，就是要充满能量的人哦，他就会很适合。但如果我们用错的观点去压他，甚至想把他变成另外一种人，我想把他变成老师，我想把他变成活动量低。其实很难的、啊，从高变低难，嗯、<哼>但是你想要变低过程中，你可能就想要去呃压制他、处罚他、骂他、责备他，甚至就告诉他说：“你真的很皮，都不听话。”那孩子会怎么想自己？他就是这样想自己，我就是一个不听话的孩子，他就可能会自暴自弃、放弃，然后往坏的方向去发展。嗯哼，所以这个部分就是说，如果我们让家长或是呃帮助他理解，把孩子有一个大概的分类以后。重要的是让爸妈掌握好的引导方式，让孩子这个特质可以变成他的人生的一个好的优势跟武器。
0: 嗯，我觉得这件事情是很重要的，嗯、因为嗯，小孩子每一个气质都一定是不太一样的嘛。那他长大的时候，他也不会是像他小孩子这个时候的状态。<对>但是如果说父母在嗯小孩子幼年的时候，可以先有个初步的认识，嗯、然后最重要的事情是父母怎么看待小孩子的这个气质，<对>就是下一步该怎么做。就像<错>老师刚刚讲到的，如果今天小孩子他本来就是活动量很高的人，嗯、那如果你要他去做一些硬要他去做一些动态的呃、啊、进。态的东西，那对他而言可能就会是一种冲突。那何不如就是让他可能去参加多一点的运动，可能从小就让他去参加，譬如说篮球、足球，或者是让他在表演上面，可能活动力高的小孩子，他们可能对表演这件事情是感兴趣的。对，让他去学习这些东西，可能跳舞啊等等。可能对于这孩子，他在自我探索上面也会比较知道说，哎，自己的兴
1: 趣会是什么？对，应该说我们没错，就是要引导他们。嗯、呃，像这个都是一种连续线的概念，比如说我活动量高，有活动力低，但有所谓的中庸之道。嗯，那我们当然是努力让孩子，呃，当然他可能活动量高不会高到说他变成生活中一个很重要、很负、很重的累赘。嗯嗯<哼>，比如说他可能上学上很痛苦，对，我可能尽量让他，呃，我当然也会给他一些静态活动。但是呢，让他呢可以往中庸之道偏，但是我可能不是说我就一定要把他变成一个中庸的人，嗯<哼>，是让他再过来一点，然后让他的生活的干扰少一点。嗯<哼>对，所以就我们刚刚说的，就是适性发展啦，就是说，但是你不要想把它变成很中庸，甚至想要变成。那一边的人，对，这样子会发生非常多很不好的事情跟不健康的事
0: 情。嗯，哎<對>、欸，其实我觉得这个很不错，因为如果一个人他在越小的时候越知道他自己的呃气质的一个属性是什么的，话，<對>那他未来可能不不管是他在学习上面，或者是他接下来在人生当中可能比较在大一点的时候学<對>选科系，或者是选他接下来的一个人生志向，其实都会有一个蛮。好。好的一个方向
1: ，对，没错，就是方向。应该说它是一个方向，但不是说是唯一的一个一条路。对，对，对，对对没
0: 错。嗯嗯嗯。所以这个部分的话，其实也是蛮建议父母在小孩子小的时候可以去去天天看这样的一个测验。<对>那这样的测验是要在哪里找到呢
1: ？其实呃，网络上当然有一些比较简单的。当然说我们在一般医院或者是一些像我们这样评估的地方，也会有一些比较专业的版本。但是像我们网络上也常像我就会在粉丝团分享一些可能九大气质的类型，甚至或是有一些呃不同的分类法，那都可以帮助家长先有初步的了解自己的孩子。因为很多爸妈都跟我讲说，我们家的孩子，比如像刚才提到说，哎，我们我的孩子看到新的东西都很会说，然后那一家的孩子看到新的东西都勇于尝试，我家的孩子是不是不好？那我们常常说。气质有时候没有好跟不好，端看你怎么看或怎么引导。嗯，所以如果我们知道我的孩子是比较闭，就是会比较谨慎化，但是他有可能长大，他是属于那种会谨慎型的，然后会想比较多，他就很适合是那种在后面规划的人。那比较容易冲的人，他就是一个冒险家。但是我们这社会上也很需要冒险家，没有冒险家就没有新的东西这么快的诞生出来。所以这个东西真的就是我们了解之后以后，然后知道怎么去带领他们，蛮重要的。所以我觉得是也是让家长比较可以过得去，因为很多家长会觉得自己的孩子自己其实他也大概可以看得出一些分类啊，其实他有时候就是跟别家小孩子比，嗯、但是比完以后他就会有一些。担心，甚至就会错怪孩子。
0: 其实应该是说，这九大气质是主要是做给家长的啦。当然的，然对对对，对对对就是让家长就是比较能够用一个客观对、对跟正向的一个思维去看待小孩子他们气质上面的一个发展对对跟不同。我跟对不同。嗯，对对因为其实每一个小孩子都不一样啊，真的，对啊。<的>你如果说哦，小孩子要去跟其他家小孩子来比的话，嗯、其实这是这是蛮不合理的，因为我们人本来就是不能够互相比较的嘛，因为每一个人都是一个很独特的个体。对，那我觉得在这边也是提醒各位父母，嗯、我觉得像九大气质这样的测验是很好的，嗯、因为他这样的评估是可以让父母比较早一点知道小孩子的一个气质，但是有一些父母他们可能就会不要陷入到一个、嗯。把自己局限在一个框框里面，认为说，哎，我小孩就是这个样子，他就是活动力高的小孩，所以我就要一直怎样怎样怎样，他就是活动力高小孩。然后不管小孩子做了什么样的事情，甚至是调皮捣蛋，你也可以把他一直解释说，对他就是活动高的小孩，这样也不行哦。因为其实父母在看待小孩子的这个测验的结果，你除要以一个比较客观的角度去看待之外，我觉得。在小孩子的成长过程当中，你也不要去涉限他，<錯>因为小孩子他的气质本来就是会因为，因为他们真的就像那张白纸，上<錯>白纸一样嘛，他不太像大人，就是大人可能已经经历了非常多的事情，对，然后个性其实差不多到嗯二十五岁以上。嗯，慢慢就已经差不多定型了。<對>那小孩子比较不太一样，他们在他们成长这过程当中，他会受到不同的刺激，呃、哦，而他可能会有不同的想法，嗯、甚至他的一些其他的潜能也会被开发。对对，對所以其实嗯。父母在看待小孩成长这件事情的时候，我们先有一个初步的了解，嗯、但是也不要去局限于自己跟小孩子的发
1: 展。没错，因为它只是一个方向。对，像刚刚提到这个，真的是蛮正确的一个观念，就是说给你一个方向，但不是说我们就什么都合理化哦，就是让自己觉得都过得去。但是呢，我刚刚说，就是说我们是要帮助孩子，尽量让他这样的特质发挥到最多的优点，对他人生最有帮助。对对，然后或者说像，像现在很多家长也会去想要了解孩子的优势能力，而不是我的孩子是逻辑很强，我的孩子是艺术很强，他也是想要去呃了解或所谓的分类，嗯、<哼>然后就会有很多家长就会开始会想说，那我到底是不是要早点去开发他这个逻辑，因为他很强，哦，或者有这样的反馈说，那我就要赶快去把他弱的部分呃拉上来之类的。对，所以这个我觉得也是另外一个思维可以去想，就是说，哎，到底我们把这个东西做出来以后，我们到底要怎么去面对这个结果？嗯<哼>，对，因为有些爸妈，我觉得就是说，呃，他会想说，是不是要早一点去开发那个潜能？嗯，对，像呃，我们常常就会跟家长说，其实呃，在孩子很小的时候。呃，尤其是六岁前，尽量是多元的发展，去接
0: 触，对，對多元
1: 的均衡发展，或者是多元的接触，因为其实尤其像孩子的喜好，嗯，其实喜好这东西也蛮容易受环境影响的，对，对，比如说爸妈是教音乐的，哦，或者是唱歌的，他当然对这个就接触很多，他就很兴趣，嗯、但他。可能他的喜好不是只有这个，是因为他环境的因素。对，先把他带领这边，所以其实最好方式让他多去尝试。当然，我们也尊重他，嗯、去问他想不想学什么学什么，或是想不想去上什么课或玩什么。但是我觉得多元尝试蛮重要，因为试人才知道，孩子也才知道他得真正喜欢的是什么方向这样子。嗯所以，田老师这边也是建议
0: 六岁小孩以前、嗯、都尽量的去尝试不一样的课程或是不
1: 一样的事物。对，甚至到国小<我>一直都是这样子，就是说，嗯、呃，不会马上就呃有一个很固定的框架
0: 。对，我觉得潜能开发这个部分呢、啊，这、嗯、<笑>让我勾起了一个回忆。嗯嗯、我在国小的时候，然后被我爸爸送去上就是潜能开发的课程。嗯嗯然后那那个课程那那个那个教室里面就就我一个小孩，其他都大人。然后我不知道为什么那个机构他居然会收这么小的小孩，但我去上那个课程我，我我现在回忆起来我就只有痛苦的回忆，因为。我觉得小孩子他去上一些潜能开发的部分的话，嗯、他其实是有好有坏。嗯，对，当然有一些潜能开发，他可能真的是可以就是激发出小孩子的一些思维等等。嗯、但是我真的觉得有时候不要操之过急。真的，真的对，因为下我去上了个课程，他们那个时候那个课，他是会教你怎么样利用。呃，五感去记忆许许多,多多的事情，哦、对它可能还包含就是声音，然后气味，然后跟、嗯、呃数字的联想，然后还有颜色的联想，嗯、然后跟声音的联想，嗯、然后让你可以加深就是呃逻辑性跟。呃，记忆的部分，嗯、但我现在回想起来，我那堂就是上到不知道第几堂课之后，我就求着说我不要再去了，嗯、因为那阵挫折感太大了，了了因为大家因为其他都是成人，啊、所以他们。本来他们认知上面的东西就已经很多了，所以你今天我要认知，比如说呃股票，你对于一个对国小生，对于国小生而言，股票嗯，那是什么？嗯，让我怎么联想？灰色嘛？颜色灰，灰色，黑色，然后就很难，你知道吗？呃呃呃，气味什么？钱的颜，钱的味道，就其实说真的，在国小生而言，他其实能够。在做这样的一个职能的一个开发，或是那好像潜能开发课程，对潜能开发课程其实是会有一些有一些困扰，所以在这边也是建议各位父母，就是如果真的要让小孩子去上一些潜能开发课程的话，真的是要找就是真的很适合小孩子的，真
1: 的真的，其实就是适合他那
0: 个年龄层的，对对
1: ，我觉得这块议题蛮有趣的，真的，因为其实之前应该说还是蛮多所谓的呃潜能开发课，那我觉得其实。尤其在孩子，尤其是六岁前，或是甚至小学前，其实我觉得应该重点，其实也不要说说说潜能开发，因为我觉得潜能开发跟多元刺激发展是不同的概念。嗯<哼>，潜能开发感觉是我要训练他的能力，嗯、<哼>呃，出来而且还会超出可能这个年龄有的表现或什么，就想把它看像挖石油，挖越多越好，然后挖越深越好。可是。呃，其实我们现在比较提倡的是，呃，尤其六岁前的孩子应该是多元的发展刺激来奠定他的发展基础，对，因为其实我们现在也知道嘛，现在这个我们的孩子生得少，然后环境也比较保护，然后小朋友接触的东西都比较不多元，像以前我们的爸妈都跟我们讲说，多玩泥巴，去田里干嘛，嗯、<哼>我们现在可能越机会越越少，那孩子接触的不管是感官刺激，还是一些动作或是认知，什么都变得很少。我觉得比较重要的这段期间是让他有多元的活动，而且用游戏快乐的方式，对对对，让他去接触这些所谓的发展需要的核心的能力，嗯、然后而不是用一个很像在训练的方式去、嗯啊、可能一直重复性的做某件事情，然后重复他课程可能都是一直重复重复，这样孩子可能久了第一个不有趣，嗯、然后压力也很大。那其实我们常常说，这个在研究上面显示，其实孩子的主动参与才是真正有帮助于他的学习效率。只要是被动的效果都不好。对，所以其实我觉得这个真的是蛮重要的一个观念，就是说家长真的是应该是多让孩子接触多元的。课程可以，或游戏也可以。对，我觉得游戏很
0: 重要，嗯、特别是对于、嗯、呃六岁以前的孩子。嗯、我觉得有时候虽然父母都会比较怕说，哎、欸，我今天给小孩子玩玩具，或者是给他呃买新的玩具是不太好。其实我觉得不见得哎、欸，嗯、而且玩具也真的不用买很贵的，真的就是有些玩具我觉得它是还蛮有教育性质的。<事>像呃有一阵子前一阵子我帮我小孩买就是一套就是。医生的那个游戏，游戏就他自己可能有点角色扮演的那一种，他有分很多种啦，有医生的，然后也有修东西的等等。对，然后我那时候给他自己选，他选的那個医生的那个那一组其实也没多少钱，大概两百两百多块而已吧。对，然后它里面就有附赠，就是像呃假的针筒啊，然后假的听的啊，然后还有眼镜啊，还有呃我们量耳温啊什么的。那因为现在出去外面大家都量耳温嘛，所以他也知道量耳温。<笑>这件事情，对对对所以他买回家之后，他就开始这样。逼逼逼！就逼，对，就回到家就开始逼，然后逼完之后，他就开始就是看，然后就开始真的在那边演自己是医生，然后那边哦看到病人，你可能就跟他互动，说哦我哪里受伤，哪里不舒服，你帮我什么？我觉得其实，在这些这互动的过程当中，他其实就会开始激发小孩子的一些其他的潜能，比如说他在照顾我们，照顾我跟我先生这过程当中，他虽然真没有做到照顾这件事情，也没有他的医术也不好，对医。但是其实他就开始培养说，哦，同理，或者是哦，我要去。请听，呃，这个人他的状况是什么？然后我要帮他去做个解决。虽然说他解决的结果也真的是绝对不可能是像 professional 那样子，可是在这过程当中，他的一些潜能、他的人格上面一些特质就开始被激发出来。所以真的也是蛮建议，就是各位父母，就是有时候买玩具，不要买那种就是他一个人就是闷在那边玩的东西，可以多让他去玩一些就是互动性的东西，或者是像有一些乐高。他的那个乐高，它其实是有故事性的。<是>我觉得真的，我觉得故事性这个东西对于小孩子的发展是还蠻重要的。嗯，对，嗯、因为
1: 这个概念也是蛮重要。的。像我们职能教疗师啊，在呃平常不管是临床上还是平常我们要训练孩子或是帮助孩子发展的时候，这个最大武器就是游戏。所以其实我们在游戏其实等于是我们的药房。所以因为其实应该说，因为游戏是孩子成长的养分。<对>他的职能生活，所以职能生活就是孩子一天到晚在做什么，吃喝拉撒，睡扣完以后就剩玩。嗯哼，其实学校也是用玩的方式来学习，所以玩是很重要的。所以像以前比较早期，或是有些爸妈可能会觉得说啊，玩玩具玩就不震惊啊，或是玩具浪费啊，小孩子玩玩就坏掉了。然后像我们在临床上真的遇到很多家长说，诶，平常给他玩什么？其实也没什么，就是买一堆汽车，所以什么都都没有，然后就让他自己玩。那这孩子很多都明显他的发展上面就会比较慢一点或不平均，可是其实孩子是没什么太大问题哦，环境
0: ，环境
1: 影响的其实非常多，我们在医院看到非常多，所以其实真的很重要就是啊，玩具或者是游戏真的是不可少，而且像刚刚有提到这个互动很重要，因为其实孩子他自己玩半天，他能够创造出来的或者什么可能就那些，他其实的养分是来自于模仿。对，对，对模仿大人，大人你创造出一个新的东西，或是你平常做一件事情，他观察到会把它融在这个游戏里面。尤其像刚刚提到假扮性的游戏，它就是一种模仿，去把它融合在这个游戏里面实践。对，对，所以这个这种玩具，尤其是爸妈有时候可以加入的游戏，是最棒的。他可以从你身上学到非常多的东西，而且不可取代。
0: 嗯，<对>我觉得现在呃，大家都大部分都是双薪家庭嘛，嗯嗯、就是爸爸妈妈都要工作什么之类的。嗯嗯嗯，我现在也是在训练我自己，就是尽量就是工作跟生活是要尽可能的分开。比如说周末时间，就真的就是不要再处理太多工作上面的事情，就尽量的去跟小孩子互动，或者是下班之后，就是尽量的把时间，就是至少一两个小时也好，就是去跟他互动。对，小孩子真的是很很需要互
1: 动这件事情吗。没错，但是很多小孩子来这边，比如说找我们的时候，真的很多都是缺乏互动跟刺激，因为爸妈回来就很累，然后可能看电视，或是妈妈要忙很多事情，家务事，然后没有太多时间。所以有时候我们都会建议爸妈说：，如果你真的很忙很忙，没关系，你就一天至少抽二十分钟，尤其是你周间上班的时间，二十分钟也好，然后你去二十分钟，好好的专心跟他玩一场。那因为其他时间你可能还是会跟他互动，因为你要照顾他的起居。其实照顾起居过程中也有很多互动跟学习的机会。但是如果你今天给他玩具的话，最好是一天能够抽出二十分钟陪他玩出一些新的东西，他会学到。哦，你会发现他学习的那个海绵速度很厉害，对，这样学到非常多。对
0: ，有一天就是我跟我儿子就是在家里面，嗯、然后我就突然间想说，因为我老公那时候不在，嗯、然后我就想说，哎、欸，我们来就是情境扮演一下，<對>就是等一下爸爸回来的时候，我们就。就吓他，然后那个时候我们就是刚好有个很比较大一点空的一个衣柜，然后我就跟他就是，我们就玩躲猫猫，躲在里面，然后就是说等一下爸爸回来的时候，我们就吓他，就是一个一个互动，一个一个玩啦，对。然后我们就在对面躲躲躲，然后后来他就很心急，他就一直看爸爸，后来还没还没还没回来，还没回来，他就这边很心急，在那边等。然后后来他爸爸回来的时候，我们就嘘嘘嘘。<笑>不要不要讲话，不要讲话，<笑>要等爸爸。然后后来他就一直在那边等等等，<对>然后等到爸爸经过那个房间的时候，<对>然后我们就出来就是吓他，嗯、然后他就。记起了这个游戏了，就是这个躲猫猫游戏。然后之后他就三不五时，就是要把人就是关进去那个衣柜里面。我刚才也想到，就是像有时候他可能看到我们在办公，然后就打打键盘嘛，然后这边，然后他有时候他在家里面，他会对着没有电脑的，就空一幕，然后在那边打键盘，这边假装自己在上班。对小孩子模仿能力真的很强，所以是。所以可以就是利用这个生活当中的一些轨迹去教他说，哎，譬如说大人在做某些事情，啊，为什么会这样做？对，然后这样可以怎么样？<的>然后有一些简单的事情可以让他去尝试，<的>我觉得是很有趣。像有时候我们去 Costco 回家、啊、，Costco 嗯，不是一次买很多嘛？<对>然后我们就会叫他说，哎，帮忙，就是把东西运到那个。厨房，然后可能譬如说我在门口，然后爸爸在厨房，然后他就协助，就是用那个小车车，然后把东西堆堆上去，然后这样推推推推推推到厨房去，然后他自己在这个过程当中他就会很快乐，对,对,对,对，所以其实有时候我觉得玩具的选择可以选择比较互动性的，或者是甚至有时候好，我们不要不一定要有玩具，我们可以用一些比较互动性的方式，在日常生活当中让他去体验一下，就是哎。诶其实有些东西是还蛮有趣的，哎，有些东西大人这样做，哎，原因是因为什么？可以开始建立他的一个比较基本的生活的一些逻辑。对
1: 对，因为像我们在像我们在网络上有时候分享很多那种家里的游戏，你会发现它有时候不是玩具。他是家里的一些事情，像是这种会说，哎、欸，你这个过年要大扫除的时候，有很多事情，他在做的时候可以学很多事情，就他就可以学锻炼一些肌力啊，手眼协调啊，还有一些认知分类啊，然后生活生活的习惯，所以其实很多事情他多做，真的就学到非常多事情。很多孩子就是因为他被服侍的很好，哎、欸，太少要自己动手做的机会，或是大人觉得他来帮倒忙的，所以就不给他做，然后就变。少了很多机会，都不知道说其实这些事情可以帮助他训练好多所谓的发展需要的基础能力。嗯，家里就可以做好多了
0: 。对，
1: 的确是这样
0: 子，而且也可以建立小孩子对于金钱上面的一些观念。嗯，像譬如说出去外面买一些东西，然后比较简单的，其实你就可以给小孩子钱，然后请他就支付，他其实就会知道说哦，原来东西是需要用这个东西去做交换，对，哦是有这样的一个过程
1: 。对对，像我最近也是，我女儿超爱帮忙付钱的，但现在都很简单，用那个什么幼儿卡或者是什么手机，然后所以他们。对他、啊、说，他们是很快可以学会的，然后就会觉得很有成就感，而且就会比较对这个生活常识会理解比较多，不然他都不知道这东西怎么来的，嗯、然后为什么会有店员是要做什么的，他都不知道。嗯、<哼>但透过这些。实践，哎，他就会了解好多的一些知识在里
0: 面。嗯，所以我们说，让小孩子多元化的去接触，其实有时候也不一定是要上什么样的课程，嗯、而是在日常生活当中，不要去特，当然是危险的部分要去限制它啦、嗯。对，对<错>但是。在没有危险的情况下的时候，多一点让他去尝试，或是陪着他一起去接触一些新的东西，其实对小孩子的发展都是很好的。对
1: ，其实非常重要。嗯，对，让他们也会建立信心，不然他都会觉得他什么事都不会做，他就会觉得他是一个。没有什么用处的人，嗯,嗯，嗯、真的会这样子，所以我们真的要放手，让他做很多事情是非常非常重要
0: 的。对，所以今天在这边也是介绍给各位父母，就是九大气质的一个测验的部分。那大家可以在网络上面找到，或者是去比较呃专业的一个评估的中心机构去做这样的一个测试，然后先对小孩子有一个初步的了解。嗯、那另外就是当我们知道这样的一个结果的时候，嗯、也不要太限制于小孩，也不要太限制于自己的一些思维。<对>就是我们知道，哦，小孩气质可能是这样子，嗯、那我们当然就会对他的一些行为比较有多一点的了解。<对>但是在小孩子一个发展过程当中，最重要的还是要父母的一个陪伴跟一个互动性，<对>让他可以去多元化去接触不一样的东西，这样对,对他的人格发展，或是之后的一些呃职能上面的一个专业，都会有相当大的一个好处。<错>那今天我非常感谢我们的田老师跟我们分享这一切的知识。嗯，谢谢大家，谢谢大家，谢,谢。